0: Wer sind die letzten Männer des Westens? Die Frage, die klingt erstmal erstaunlich, aber mit dieser Frage geht es heute Abend in eine Diskussion in der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Mit dabei ist der Autor Tobias Ginsburg und der hat ein Buch geschrieben, das diese merkwürdige Formulierung auch im Titel hat. Die letzten Männer des Westens. Heißt dieses Buch. Und er ist jetzt hier bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Ginsburg. Guten Tag, Herr Meier. Ja, wer sind Sie denn, die letzten Männer des Westens? Hier die guten Nachrichten, es gibt sie gar nicht so richtig. Die letzten
1: Männer des Westens, das ist eine Vorstellung aus einer ja, de facto rechtsextremen Vorstellung. Die Idee, dass der Westen degenerieren und verweichlichen würde, dass es wahre Männlichkeit gar nicht mehr geben würde, dass äh, alles weich oder verschwult oder verkommen wird und wir überlaufen werden von den harten Alphas aus dem globalen Süden. Das sind solche Verschwörungstheorien, die sind ganz im Zentrum von rechtsextrem Denken mit dem ich mich nun schon viel zu lange auseinandersetze. Mhm. Und diese Vorstellung hat sich unglaublich ausbreiten können. Diese Verschwörungstheorie, diese Vorstellung hat eine unheimliche Karriere gemacht in den letzten zehn Jahren.
0: Und Sie haben sich da reinbegeben für Ihr Buch, haben recherchiert in dieser Szene der maskulinistischen, antifeministischen Szene. Warum haben Sie das eigentlich gemacht? Was hat Sie da hingezogen?
1: Naja, das ist nicht ganz richtig. Maskulisten, ne? das sind ja de facto einfach nur äh, radikale Antifeministen. Männer, die sich unterdrückt fühlen und zum bürgerlichen Milieu gehören. Ich habe was viel Anstrengenderes gemacht. Ich bin dieser... Vorstellung der Westen würde verweichlichen, kaputt gemacht werden von Homo-Lobbys, politischer Korrektheit und so weiter, dem bin ich hinterhergejagt. Sowohl eben in solchen bürgerlichen Milieus, das war so der Anfang, um einen seichten Einstieg zu finden, aber dann halt auch gerade bei den Leuten, die solche Vorstellungen groß machen und das sind halt teils klerikal-faschistische Netzwerke, in die ich mich eingeschleust habe, unterstützt von kriminalen Oligarchen. Das ist die US-amerikanische Alt-Right, wenn Sie sich erinnern an den Aufstieg von Donald Trump. Das wurde ja begleitet von einem Männlichkeitswahn und einer Frauenverachtung und einer schwulen schwulenverachtenden Rhetorik. Das war ja unfassbar. Dahinter waren große Kampagnen und auch in Deutschland habe ich mich, obwohl das etwas gefährlich ist, weil das mache ich schon relativ lange, trotzdem habe ich mich in Deutschland nochmal in die extreme Rechte begeben und habe mich dort in den sogenannten Neurechten-Netzwerken rumgetummelt. Mhm.
0: Sie haben gesagt, Sie haben erstmal sozusagen bei bürgerlichen Vertretern dieses weit gestreuten Lagers angefangen. Wo ist man da? Wo sind Sie da hingegangen?
1: Auch das waren halt wirklich solche äh, Veranstaltungen von ganz unterschiedlichen Menschen, die halt glauben, der Feminismus sei äh, daran schuld, dass sie ihre Privilegien verlieren, dass das Leben nicht so läuft, wie sie denken, dass Männer grundsätzlich untergebuttert werden würden in der heutigen Gesellschaft. Und das ist eine Forschung, die ist weit verbreitet. Ja, irgendwie eine Umfrage vom Familienministerium zeigt so 20-30 Prozent aller deutschen Männer können sich irgendwie mit solchen Vorstellungen anfreunden. Aber das sind Leute, die haben das zum Zentrum ihrer Identität gemacht und das Skurrile dabei ist, dass man dabei halt auf teilweise extrem privilegierte Menschen stößt. Also wirklich Leute, denen es doch eigentlich auf den ersten Blick wahnsinnig gut geht. Aber man merkt halt, inwieweit diese Vorstellung, der Feminismus sei ein großes Feindbild, auch ein Einstieg ist in eine Welt von rechten, rechtsreaktionärem Denken. Was ja auch Sinn macht. Ne? Es ist ja wirklich so, dass das... Der weiße, heterosexuelle cis der verliert jetzt gerade seine Privilegien. Hm, also keine Ahnung, vor 30 Jahren hätte ich als weißer Was Mann... Was ja nicht
0: ganz falsch ist. Na, das also ist richtig praktisch. und dabei ja.
1: ganz gut. Aber vor 30 Jahren ja. hätte ich auf dem Buchmarkt sehr viel weniger Konkurrenz gehabt. Hm. Plötzlich wollen Frauen auch Teilhabe. Dann kommen die queeren Menschen und sagen, hey, wir wollen auch mitmachen. Plötzlich gibt es Diversity. Nicht-weiße Menschen fangen an zu reden, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Hupsala. Das Problem ist dann, wenn ich aber wirklich glaube, der Feminismus sei mein Feindbild und das ist eine weit verbreitete Vorstellung, dann sehe ich halt plötzlich sehr schnell, dass eigentlich alles, was irgendwie nach sozialem Fortschritt auch nur riecht, irgendwie den Anschein von linksgrüner Ideologie hat, plötzlich eine richtige Gefahr für mich und für meine Existenz ist.
0: Sie haben sich in Deutschland umgesehen, in verschiedenen Szenen, haben Sie ein bisschen skizziert jetzt. Sie waren auch bei einer Organisation in Polen, Ordo Luris heißt die. Was für eine Rolle spielt die denn jetzt in Polen? Ordo Juris
1: ist quasi ein Knotenpunkt in so einem transnationalen Netzwerk von teilweise rechtsextremen Organisationen, teilweise klerikalfaschistischen, christlich-fanatischen Organisationen. Die sind auch in Deutschland aktiv. Sehr unheimlich, weil sie extrem viel Geld haben, weil sie auch in Brüssel aktiv sind, weil sie genau solche Ideen in die Welt setzen. Seht her, wir Männer sind unter Angriff, die klassische Familie wird angegriffen, traditionelle Werte sollen ausgelöscht werden und das Ganze wird finanziert eben mit sehr viel Geld aus Russland, aus den USA, auch von Deutschen, Rechten, Millionären und Ordo Juris hat einfach den größten Erfolg gehabt in den letzten Jahren. Also sie erinnern sich, ne? das komplette Abtreibungsverbot in mhm. Polen, die LGBT-freien Zonen, zu denen sich ein Drittel des Landes bekannt haben. Und natürlich musste ich mich da auch anschleusen. Wenn ich von draußen drauf schreibe, sage ich, die sind fies oder die sind böse oder die machen mir Angst. Aber ich bin, ich bin Literat, ich komme aus der Kunst, alles was ich habe ist Empathie. Ich kann versuchen, diese Menschen kennenzulernen und zu begreifen, wie dieser vermeintlich wahnsinnige Ideologie funktioniert. Und was die Leute da reinreißt. Also ab dahin musste ich auch mich bei Ordo Juris einschleichen. Und das war dann zutiefst erschütternd, mit
0: diesen sehr einflussreichen Menschen zu reden. Wenn Sie sagen Empathie, an welcher Stelle haben Sie denn Empathie verspürt in diesen Kreisen, wo Sie sich da bewegt haben?
1: Ja, wieder pauschalisieren, das ist schwierig. Reden, Sie haben gerade an, Sie fangen ja an so mit den ersten 50 Seiten und springen gerade zu den letzten 50 Seiten <lacht> im Buch, ne? Äh, wenn wir darüber reden, dass halt irgendwie ein 40-jähriger, wahnsinnig einsamer. Typ, der noch nie Händchengehalt hat mit einer Frau und plötzlich irgendwelchen radikalen Antifeministen auf Leim geht, da zerspringt einem das Herz vor Mitleid. Auch wenn man sieht, wie irgendwelche Neonazibanden kleine Jungs radikalisieren, wie schnell das geht. Auch da ist das ein unglaubliches Mitleid, das, das da dominiert an Gefühlen. In Polen, wenn ich dort jetzt mich mit irgendwelchen jungen, dynamischen, geschleckten Juristen treffe ich habe mich ausgegeben als AfD Netzwerker mhm. dann habe ich da von meinen Freunden aus der deutschen maskulistischen Szene was abgeschnitten ich gründete meine eigene Männerrechtsorganisation die MAFT, Männer für die AfD und äh, sagte, ich hätte sehr viel Geld und schon saß ich in Warschau in diesem Hochhaus mit jungen dynamischen Antidemokraten, die mit mir dann halt an in ihrem internationalen Netzwerk äh, zum Kampf gegen
0: die Verjudung und äh, die politisch korrekte Diktatur kämpfen wollten. Das sind die Begriffe, die in diesen Kreisen da verwendet werden, Verjudung zum Beispiel. Ja, also gerade die Antidemokraten.
1: Ja, ja, ich fühle jetzt nicht aus, aber darüber muss man lange reden. Man ist da sehr schnell in sehr, sehr, sehr düsteren Gedankengebäuden. Nein, aber das sind natürlich keine Menschen, mit denen man Mitleid hat. Aber auch dort geht es darum, ein Verständnis aufzubauen. Wie geraten solche Leute da rein? Wir neigen in der Gesellschaft immer gerne zu sagen, Rechtsextreme, Nazis, Neofaschisten, die sind alle nur dumm oder so proletarisch Idioten oder albern oder jetzt hier wie bei den Reichsbürgern, die sind doch alle nur skurril. Das ist so gefährlich. Dahinter sind Narrative, die sind geschlossen. Und gerade bei diesen Leuten, die dann halt an der Spitze sind, die davon profitieren, ja, die Demagogen werden, ist es halt auch immer ein Versprechen von Macht und Geld. Und es ist halt brutal zu sehen, mit welcher Luzidität sowohl meine polnischen Kontakte, als auch irgendwelche US-amerikanischen, republikanischen Politiker, mit denen ich gesprochen habe, alt -Right faschisten die ich getroffen habe, Akteure hier in Deutschland, mit welcher Luzidität, die sagen, Frauenhaas, Antifeminismus, Schwulenhass, das sind in erster Linie extrem mächtige politische Instrumente.
0: Mit denen erreichen wir die Leute. Heute Abend bei dieser Diskussion in der Friedrich-Ebert-Stiftung, da soll es auch darum gehen, was man denn tun kann gegen solche frauenfeindlichen Bewegungen in der Gesetzgebung einerseits, auch in der Gesellschaft. Was würden Sie da zuerst vorschlagen.
1: Ja, das Geile ist, wir reden jetzt so fünf Minuten, dann kommt die Frage, ja, und was machen wir dagegen? Und dann will ich immer anfangen zu weinen, weil die Leute wollen sofort von mir wissen, und wie lösen wir das Problem? Naja, erstmal sollten wir damit anfangen, dass wir das Problem mal benennen. Wenn ich jetzt darüber spreche, wie funktioniert diese Ideologie? Inwieweit sind das Ideologeme, die nicht die anderen haben, sondern das sind ja Vorstellungen, die uns erreichen, uns, die kuschelweiche Mitte der Gesellschaft. Das sind Sachen, die uns erstmal gewahr werden müssen. Wir wollen darüber reden, wie wir diese Bedrohung, wie wir den zusehenden Aufstieg der extremen Rechten aufhalten, aber haben irgendwie keine Lust, uns ernsthaft mit den Inhalten zu beschäftigen. Das Erste, und das ist das Einzige, worüber ich sprechen kann, ist, wir müssen diesen Bildungsmissstand aufheben. Dass Leute sich glauben, antifaschistisch irgendwie zu engagieren, sich gegen Rechts, gegen Antisemitismus hinstellen, dann aber nicht genau wissen, was ist eigentlich Faschismus? Wie funktioniert Antisemitismus? Wie legitimiert der
0: Menschenhasser seine Misanthropie? Das sagt Tobias Ginsburg. Sein jüngstes Buch heißt Die letzten Männer des Westens. Im Rowohl-Verlag ist das erschienen. Und über seine Erfahrung wird er reden. Heute Abend bei der Veranstaltung in der Friedrich-Ebert Stiftung. 18 Uhr geht das los. Sie können dabei sein, der Eintritt ist frei. Und dann gibt es noch was von Ihnen. Am 22. Dezember eine Bühnenshow zu Ihrem Buch, was ich mir schwer vorstellen kann. Wie ist das? Was machen Sie da für eine Show? Ach, wissen Sie, überhaupt
1: mein ganzer Beruf ist es ja seit 13 Jahren, mich bei sehr unangenehmen Menschen einzuschleichen und dann versuchen diese Geschichten auf irgendeine Art und Weise zu erzählen, dass es halt auch dem gerecht wird. Es ist ein bisschen skurril, es ist ein bisschen lustig, es ist vor allem furchtbar traurig. Insofern probieren wir das jetzt auch live und ich bin immer mit so einem Bühnenprogramm unterwegs. Stellen Sie sich das vor wie, wie eine Mischung aus ein bisschen Lesung und sehr viel Vortrag, so Stand-up-Comedy nur über sehr, sehr, sehr unangenehme und traurige Themen.
0: Das gibt es am 22. Dezember abends im SO36. Heute Abend, 18 Uhr, Friedrich-Ebert-Stiftung mit Tobias Ginsburg. Haben Sie vielen Dank. Danke Ihnen.